0: Esquenta Enem. Apoio ISO, a escola que mais aprova na Paraíba e Uninassal. Olá, meus queridos. Aqui quem fala é o professor Sérgio Augusto. Vamos hoje dar uma análise né, nesse podcast da questão do início da idade, da idade contemporânea, como também, principalmente, o foco do século XX. Quando falamos na, no início da Idade Contemporânea, nós estamos falando, não esqueça, o mundo pós-Revolução Francesa. Estamos vivendo uma influência da Revolução Francesa no século XIX, principalmente pelas ideias de derrubar o poder absoluto e, ao mesmo tempo, a entrada principalmente da fase do que é chamado capitalismo liberal, em que o capitalismo liberal ele vai se estruturar totalmente em cima da nova fase do, da Revolução Industrial, que é a segunda fase da Revolução. Professor, a segunda fase da Revolução Industrial, ela foi fundamental em que, no século XIX, nós estamos vivendo dentro da Europa, pós as guerras napoleônicas, um período de relativa tranquilidade. E essa, esse período de relativa tranquilidade, quando eu falo, não são de grandes guerras, após Napoleão Bonaparte, tá? Deixar bem claro isso. Só que a Europa, na segunda fase da Revolução Industrial, ela inicia a fase de expansão pelos continentes da África e da Ásia, que isso nós chamamos da corrida imperialista europeia ou, que nos assuntos do livro didático que vocês estudam, o neocolonialismo. Resultado disso, nós estamos chegando no final do século XIX. Vamos botar uma data, mais ou menos por 1880. Qual é a realidade? A Europa, boa parte da África e da Ásia já estão dominadas, principalmente pelas duas potências, Inglaterra e França. E a Alemanha, juntamente com a Itália, que passa por um processo de unificação tardia, ela vai entrar nessa corrida. Professor, o que é que isso interfere para o final do século XIX? Vai interferir na Europa por vários motivos. Dois principais, porque começa a aumentar na Europa o sentimento nacionalista. Professor, esse sentimento nacionalista ele foi importante para a Primeira Guerra? Sim. Por quê? Porque começa os ingleses, começa os franceses, alemães e assim sucessivamente a se... Si postarem a se colocarem como uma grande nação cada uma. Então, eu começo a ter aquele sentimento de amor à pátria. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo a Europa caminhar para o seu esplendor. Que esplendor é esse? A chamada Bela Époque, ou Bela Époque, ou, traduzindo, a Bela Época, que vai ser um período de, relati de tranquilidade, relativa tranquilidade, e uma prosperidade muito grande derivado dessa exploração que a Europa está fazendo sobre os continentes da África e da Ásia. Essa bela época também é importante que ela vai até 1914 e que essa época é também conhecida como a paz armada na Europa. Professor, por que a paz armada? Porque é o que eu quero construir com vocês a ideia de que a, a, a Europa ela está numa prosperidade econômica altíssima, ao mesmo tempo um acirramento entre os países por uma questão de domínio, principalmente entre Inglaterra e França versus a Alemanha, que está na conotação do Otto von Bismarck, do segundo Reich, do segundo grande império, e eles começam a desenvolver né, todo um processo né, de disputa que vai acarretar na Grande Guerra. E o que é a Grande Guerra? É o que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial. Então, esse acirramento político na Europa, esse acirramento econômico na Europa, acarreta entre os países uma coisa bem básica, um desejo de guerra. Por quê? Porque a Primeira Guerra ela vai ser vista como a guerra para resolver todos os problemas. Quem vencesse teria a hegemonia na Europa e passaria a mandar no mundo. E aí vem a guerra. Então, quando nós temos o início da guerra, né, da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que se estende de 1914, 1914 a 1918, essa guerra ela vai ser a maior guerra do mundo até então. Só que é uma guerra curta, porque se você fizer uma análise, essa guerra dura quatro anos. E se você buscar, lembra dos assuntos da história moderna, guerra dos 30 anos, guerra dos 7 anos, guerra dos 100 anos, na Idade Média, veja que o lapso temporal é muito maior. Mas por que essa guerra, Sérgio, da, de 4 anos, ou seja, a Grande Guerra, a Primeira Guerra, ela vai ser tão destrutiva, vai ser considerada a maior guerra da história da humanidade? Gente, a tecnologia. A tecnologia ela, ela avança no século XX de forma extraordinária. Tanto no, 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 no cenário bélico, como também na saúde. Veja, existe um livro de um, cara, de um historiador Eric, Hobbes Bauer, que ele coloca a chamada Era dos Extremos. Por quê? Porque o século XX vai ser marcado pelas extremidades. Nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico tanto para salvar a vida como também para tirar a vida. Tanto que culmina no século XX com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas voltando para a Primeira Guerra, a Primeira Guerra então ela vai ser fundamental para a história do século XX. Por quê? Porque nós vamos ter uma decadência da Europa no sentido de dominação do mundo, economicamente falando e politicamente, e nós vamos ter a ascensão, a ascensão de uma superpotência que já tinha um parque industrial forte, mas que durante a guerra, durante a Grande Guerra, os Estados Unidos acende como a grande potência econômica do planeta. E ao mesmo tempo, diante dessa guerra, nós vamos ter uma coisa que fez tremer o capitalismo, que foi a ascensão do pensamento socialista assumindo o governo na Rússia com Lenin Então, nós vamos ter a Europa decadente após a Primeira Guerra, ao mesmo tempo a Europa destruída com o capitalismo liberal em crise total, e a ascensão dos Estados Unidos com uma grande potência e o medo agora do sistema capitalista diante da formação de um país socialista na Rússia, que vai se transformar em 1923 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, diante desse quadro inicial pós-guerra, nós vamos ter o um medo, preste atenção, diante desse medo do socialismo e da crise do capitalismo liberal é que vai surgindo dentro da Europa, e não só na Europa como no mundo, né, a ascensão desse, dos pensamentos antidemocráticos e antiliberais, que nós estudamos nas salas de aula, né, e é muito propagado o pensamento nazi fascismo. E que esse pensamento nazi fascismo que vai ganhar o mundo, não esqueça, apesar de falarmos somente da Alemanha nazista, como também da Itália fascista, né? mas o pensamento fascista e nazista ele, ele cresce pelo mundo. No Brasil, nós tínhamos pessoas que aderiam ao pensamento nazista, nós tínhamos aqui no Brasil a A e B, a Ação Integralista Brasileira, que era um partido fascista aqui dentro, liderado por Plínio Salgado. Pois bem, pois diante desse período pós-Primeira Guerra, veja que a, 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 o século XX ele vai ser marcado por todo esse, por todo esse processo. Então, a Primeira Guerra foi fundamental. Então, a partir da Primeira Guerra, nós vamos ter a decadência da Europa e a ascensão de dois países fortes. A exemplo da União Soviética, que vai se formando, e os Estados Unidos. Só que a, a Europa vai se reconstruindo. E essa reconstrução vai gerar uma nova guerra, porque a Alemanha ela usa né, dessa sua reconstrução um fator decisivo, é o revanchismo, e Hitler prega isso, e logo em seguida, Hitler dentro da sua pregação totalitária, autoritária, expansionista, pregando a formação do terceiro Reich, Hitler simplesmente, inicia a Segunda Guerra Mundial. Só que é importante ver o cenário que a Segunda Guerra Mundial vai surgir. Então, além de uma guerra, como todo mundo aqui já estudou, o mundo é marcado por guerras, nós vamos ter como uma pregação, como uma política de Estado, o genocídio. Que é importante que você tenha na cabeça a ideia de que na Europa o sentimento antissemita ou de perseguição às minorias, que não só os judeus foram perseguidos, faz com que né, cresça dentro da Europa os chamados campos de concentração, liderados pela Alemanha nazista, é óbvio, mas que os campos de concentração se estende por toda a Europa, por onde a Alemanha dominou, e também os campos de extermínio, como é o mais famoso, o de Auschwitz. Só que dentro dessa, desse panorama, eu quero que vocês sempre coloquem na cabeça, porque as pessoas chegam para mim e às vezes perguntam, Sérgio, por que a Alemanha, por que o povo alemão vai respaldar Hitler, por que o fascismo cresce? Um dos fatores foi a crise pós Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, a crise do capitalismo liberal. E a segunda foi o medo do pensamento socialista, que crescia também durante a era Stalinista porque aí aparece também um, um grande nome para a história, um ditador, Stalin, Joseph Stalin, que comanda a União Soviética de 1924 até a sua morte em 1953. Então, esse, esses 50 anos iniciais do século XX, é essa a ideia dessa análise que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Quando termina a Segunda Guerra, quando Hitler comete o suicídio com as tropas do Exército Vermelho dominando Berlim. E qual é a grande consequência disso do mundo né, da Segunda Guerra? Nós temos de vez a derrocada da Europa em questão de hegemonia no mundo e nós vamos ter a formação dessas duas superpotências, Estados Unidos, e a União Soviética. E é nesse cenário pós-guerra, dentro dos primeiros 50 anos do século XX, que o mundo assiste, primeiro, a utilização das duas bombas atômicas na, em, em guerra, em Hiroshima e em Nagasaki, em agosto de 1945. E em 1949, nós temos Stalin fazendo o seu primeiro teste com bombas atômicas. Só que esse período de 45 até 50, eu vou botar aqui, o, o, o objetivo desse, desse podcast é falar os 50 primeiros anos do século XX associando à idade contemporânea, é que qual é o cenário em 1950, professor? Nós temos a ascensão do sistema socialista, nós já temos a revolução socialista na Rússia, nós estamos vivendo a Guerra Fria, aquele período da bipolarização do mundo, e nós estamos tendo uma corrida armamentista dentro dentro da Europa, tá? E aí o que é que nós vamos ter dentro da Europa e do mundo? Toda uma mudança. Então, a partir do momento que nós fizemos uma análise breve dos 50 anos do século 20, iniciando, vale salientar, desde a idade contemporânea pós-Revolução Francesa, mas o objetivo desse podcast foi deixar você um pouco inteirado das mudanças que nós tivemos nos 50 primeiros anos do século 20. Então, um abraço, fiquem com Deus. E até a próxima. Esquenta, Enem. Apoio. ISO, a escola que mais aprova na Paraíba e Uni na Sal.